0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode meines Podcastes Barlog Podcast. Heute zum Thema, wie kann eine Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland und Europa nachhaltig und bevölkerungsfreundlich gestaltet werden. Und an dem Mikrofon begrüßen euch Lukas. Einmal ich bin IT-Mensch und Journalist und noch am Mikrofon habe ich Marco.
1: Äh, ja, hallo. Marco Bakera. Ich bin aus dem Bereich berufliche Bildung, komme von einem Berufskolleg aus Bochum. Und äh, ja, danke, dass du mich eingeladen hast hier.
0: Gerne. Diese Episode ist hier aufgezeichnet am 28. 28. Dezember 2023 beim Sendezentrum hier auf dem 37C3 in Hamburg. Und, und ich würde jetzt auch schon einsteigen wollen. Das erste Thema, was ich in dieser Episode hier behandeln möchte, ist, wie steht es aktuell um die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland, im Besonderen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit? Und ich würde zunächst einmal anfangen mit der allgemeinen Verwaltung. Da gibt es das Dashboard Digitale Verwaltung. Kennst du das, Marco?
1: Äh, nee, habe ich bisher noch nicht äh, von gehört, aber ist genau. es gut?
0: Ja, also es äh, gibt einen guten Überblick über <coughs> zum Beispiel digitale Services, wie viele Länder und Kommunen jetzt OZG-Leistungen, also Leistungen nach dem Online-Zugangsgesetz abbilden und, und anbieten. Und das auch teilweise flächendeckend. Dazu später mehr. Aber auch zum Beispiel die Bund-ID. Das sind dann interessante Informationen zum, zur Bund-ID. Wie viele registrierte Nutzende es zum Beispiel gab jetzt vom Juli 2020 bis Dezember 2023. Das sind etwa dreieinhalb Millionen. Wahrscheinlich auch der meiste Teil durch die Geschichte mit dem Studienrabatt, äh, was, sie da, kon was da, da konstruiert wurde dass man sich mit der Bund-ID registrieren musste und allem drum und dran. Wahrscheinlich die meisten davon.
1: Das ist also das, was ich mit meinem elektronischen Personalausweis bekomme?
0: Äh, nein, also das ist nochmal ein gesondertes Konstrukt. Das geht mit dem Online-Ausweis, aber das ist dann ein, ein sowas wie das Serviceportal NRW, was es gibt. Also wo dann die ganze Kommunikation drüber läuft und die Authentifikation. Genau, id.bund.de ist glaube ich, glaub ich die ID. Mhm. Und meine Erfahrung, ich habe die auch ein zwei mal getestet, das ist schon ganz ordentlich, was, was man da gemacht hat. Durchaus ein, ein Leuchtturmprojekt ähm, in der Verwaltungsdigitalisierung. Aber es geht noch teilweise weiter. Man, man hat mittlerweile sogar einen eigenen Studiengang, zum Beispiel in Freiburg, zum Thema Verwaltungsdigitalisierung. Den Studiengang Verwaltungsdigitalisierung. Hättest du gedacht, dass es, dass es den irgendwann geben wird?
1: Nee, bisher nicht. Weißt du was über die Inhalte? Über die Dauer? An wen richtet sich das? Ist das. Was was, gibt es da irgendeinen Abschluss?
0: Ähm, ja. <lacht> ähm, es gibt. Also. Ist man dann Master auf Verwaltungsdigitalisierung? oder...? Jein. Ähm, es sind drei Jahre, meine ich, habe ich gelesen, dass es dauert. Es ist vergleichsweise teuer, aber es ist interessant. Es wird als Studiengang deklariert. Die Aufmachung ist aber irgendwie nicht so ad hoc einfach zu lesen, weil es ganz komisch aussieht hier mit Teilnahmezertifikat. Aber mhm. interessant. Es scheint aber ein vollwertiges Studium zu sein. Ansonsten würde irgendwie die Bezeichnung Studiengang. Ähm,
1: also habe ich noch nie von gehört tatsächlich, aber ich bin ich auch nicht so drin. In der, in der Vorbereitung Thema? jetzt so
0: auch noch nicht. Ja, okay. Genau. Das nächste in dem Bereich, wenn es um digitale oder Verwaltungsdigitalisierung geht, sind so mh, Dinge, zum Beispiel hat man es jetzt bei der Corona-Pandemie gesehen mit der Digitalisierung der Gesundheitsämter, was ja auch mhm. Teil der Stadtverwaltung ist, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Mhm. Also mit den ganzen Faxgeräten, ich meine, du wirst es sicherlich im Bochum auch erlebt haben, mhm. dass das teilweise sehr verspätet kam und all mit, dem, mit der ganzen Hektik um das Fax, dass es nicht funktioniert hat und die IT und es nicht. Ähm, ja, digital ordentlich in irgendeinen strukturierten Daten oder sowas übermittelt worden werden konnte. Und das ist nur ein Beispiel, wie es, wie es laufen kann. Das hat, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Also, aber man sieht auch zum Beispiel, es gibt dieses Prinzip einer für alle. Das heißt, eine Kommune, ein Land entwickelt eine Verwaltungsdienstleistung nach dem Online-Zugangsgesetz nach dem äh, für alle Kommunen. Das heißt, man kann die dann entweder das Land, Bundesland für, die, für dasselbe Bundesland oder eben bundesweit. Naja, das erweist sich immer häufiger als, als ein Prozess, der nur für eine Kommune oder vielleicht maximal zwei passt. Aber dadurch, dass die Kommunen in teilweise sogar in demselben Bundesland so verschieden sind, was ihre IT-Infrastruktur angeht, passt das häufig gar nicht. Das heißt, man entwickelt, die entwickeln teilweise eine Lösung, die ja, dazu führt, dass man immer nur Insellösungen hat, weil die nicht bei derselben Verwaltung
1: Hast du dann Beispiel für so eine, ich wo das mal vielleicht geklappt hat? War das
0: also, naja, wo es geklappt Weiß
1: ich, Hundesteuer oder Ummeldung oder sind das solche Prozesse, <lacht> solche Verfahren?
0: Ich überlege gerade, ob ich einen konkreten Fall habe, wo es gut funktioniert.
1: Weil du jetzt, hast jetzt irgendwie gesagt, dass es da Fehlschläge gibt und dass das irgendwie nicht funktioniert, aber ist es jetzt ein technisches Problem oder ein organisatorisch
0: oder juristisches? Ich glaube, teilweise ist es beides. <lacht> Also, mhm. ich meine, wir haben es in anderen Bereichen auch. Ich schaue mir gerade hier, ich, ich hatte noch eins mir rausgesucht gehabt, ich suche es eben, welches es war.
1: Weil die Idee ist ja erstmal irgendwie nicht schlecht, dass man so quasi, wenn man ähnliche Verfahren hat und sagt, irgendwie einer kümmert sich irgendwie drum und die anderen nehmen das, übernehmen
0: das dann. Ja, vom Grundsatz her ist das auch in Ordnung, das würde ja auch funktionieren, wenn alle IT-Infrastruktur in den ganzen Behörden einheitlich strukturiert wäre und sei es nur in einem Bundesland strukturiert wäre. Mhm. Nach demselben Schema hat das, wenn man das in Behörde X entwickelt, dass auch in Behörde Y im selben Bundesland funktioniert. Aber auch das ist schon alleine ein großes Problem. Also, ich hatte mir jetzt hier nochmal das angeschaut gehabt, wo ich mir das durchgelesen hatte. Da ist es so, dass in dem Fall der Bundesrechnungshof immer moniert, diese EFA- also eine, äh, eine für alle Anwendungen, mhm. die fressen nur Geld, aber am Ende kommt da nichts raus, wovon mehr als eine Verwaltung profitiert. Und teilweise in der, in der Verwaltung, wo das eingesetzt wird, auch da ist das immer so ein Für und Wider, ob das jetzt richtig funktioniert.
1: Also geht man jetzt davon ab oder ist das...
0: Mm. Ich weiß nicht, ob das, wie das auf politischer Ebene entschieden wird am Ende, ob man jetzt sagt, okay, man hört damit auf oder man sagt, ähm, man guckt, dass man den Prozess umstrukturiert. Mhm. Ja, wir haben hier am Podcast-Tisch eine Meldung dazu.
2: Vielleicht kann ich was dazu sagen. Mein Name ist Ralf Knobloch und ähm, ich glaube, dass jetzt mit dem EFA-Prinzip eins für alle, äh, dadurch, dass man den IT-Planungsrat mit ähm, auch eigenen Budget ausgestattet hat, dass jetzt mehrere äh, Verfahren, die noch offen sind nach Online-Zugangsgesetz, äh, Online dass diese jetzt zentral entwickelt werden und dass dadurch eine stärkere Nachnutzung dieser Verfahren äh, möglich ist. Es gibt zum Beispiel auch äh, Steuerverfahren, die äh, von einigen Bundesländern übernommen worden sind oder Grundbuchverfahren, das elektronische Grundbuch, das weiß ich zum Beispiel, das wird in Sachsen, Hessen, Thüringen und auch Bayern äh, genutzt. Oder auch die Bayern-ID wird äh, zugunsten der Bund-ID aufgegeben. Ja. Also es sind schon Beispiele, die äh, Nachnutzung äh, oder für Nachnutzung da sind. Und durch die zentrale Koordinierung von Budgets und Projekten über den IT-Planungsrat soll das verstärkt werden.
1: Weißt du, was die Ursache war, dass es jetzt Probleme gegeben hatte? Also was, waren das jetzt technisch, organisatorisch, rechtlich? Oder also
2: ich denke, sowohl als auch. Das ist eine Vielzahl, Vielzahl von äh, Ursachen. Ich kann das äh, nicht im Einzelnen oder nicht an Beispielen äh, aufzählen, aber ich glaube, es sind sehr viele... Äh, der föderale Charakter mhm. ist auch ein Grund, die Vielfalt, die wir uns ja da gegeben haben mit den Bundesstaaten. Äh, aber es gibt genauso viel... Äh, dass nicht genug IT-Fachleute von denjenigen, die äh, die Prozesse digitalisieren wollen. Ja, nur wenn ein Prozess, der digitalisiert wird, genauso digitalisiert wird, wie er bis jetzt läuft, dann ist meistens keine Verbesserung gegeben, sondern mit Hilfe der Digitalisierung sollen ja auch Prozessvereinfachungen, Prozessverstärkung stattfinden. Und äh, ob das immer in dem erforderlichen äh, Maße erfolgt ist oder sehr oft sind auch nur Frontend-Digitalisierung gemacht worden mhm. und es fehlte dann der Backend-Anteil. Also es nützt also nichts, äh, PDFs dann zu haben, die ich per Mail hin und her schicke, mhm. sondern äh, der Backend-Anteil muss eben auch äh, für Datenverwaltung äh, äh, zusammengeführt werden. Ein großes Thema ist auch der Registerzensus, äh, der wird ja... Bis 2031 laufen, wo dann die Daten von Bürgern zum Beispiel oder Bildungsdaten auch erfasst werden, ohne dass man Umfragen macht. Bis jetzt werden ja Bevölkerungsdaten im Registerzensus oder im Zensus durch Umfragen erhoben mhm. ja, und äh, hochgerechnet. Das soll dann komplett erfolgen, indem alle Quellen und Senken dann bis 2031, so lange ist das geplant, äh, also sozusagen im Registerzensusgesetz umgesetzt werden sodass eine Abfrage äh, an die Bürger nicht mehr notwendig sein soll. Mhm. Und das wird dann natürlich auch eine gute Eingangsvoraussetzung für Datenquellen und Datensenken für andere Verfahren sein. Mhm.
0: Ich habe da mal eine Nachfrage. Also du meinst jetzt vom Grundsatz her, dass das der Prozess des äh, EFA-Prinzips dann geupdatet wird und dass es dann die Akzeptanz und die, die Adaptionsmöglichkeiten für die öffentlichen Verwaltungen verbessert werden.
2: Ja, die äh, Nachnutzung einer für alle heißt das ja, soll verstärkt werden und dadurch, dass das äh, Teil des, der Gelder äh, in starker Hand beim IT-Planungsrat sind, kann man das auch besser durchsetzen, sodass Mitmacheffekte von einzelnen Bundesländern, die Teilgelder dazu steuern, dann äh, gegeben sind. Und ich glaube, das könnte eine Verbesserung sein. Allerdings ist ja das Online-Zugangsgesetz Version 2.0 noch nicht in Kraft. Das muss ja noch in Kraft gesetzt werden erst noch. Ja. Ähm, woran es da liegt, das weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube da, ähm, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch im, schon im Bundestag komplett durch ist. Ob es jetzt im Bundesrat liegt, da bin ich mir ehrlicherweise auch gerade nicht sicher. Ich glaube, es muss eventuell sogar noch eingebracht werden. Ich höre gerade in der ersten Lesung, dürfte das...
3: Ja, hallo, mein Name ist Yvonne Rowold, ich komme aus nordwest und Ich beschäftige mich auch mit der Verwaltungsdigitalisierung. Und deswegen weiß ich, dass es leider erst in der ersten Lesung ist und es ist jetzt in der Beratung und es leider noch nicht verabschiedet, obwohl es ja Oktober geplant war. Okay. Ich wollte ein positives Beispiel bringen, wenn ich das noch darf. Ja gerne. Ja, also weil wir haben uns in Nordwestmecklenburg zufälligerweise davor mit dem Bauantragsverfahren beschäftigt gehabt, komplett. Und das ist wirklich. Dieses Eva-Beispiel, wo man auch zeigt, dass es funktioniert, dass du das auf die Länder, weil es ja Länderbauordnungen gibt, auch anpassen kannst. Und ich muss ehrlicherweise sagen, so aus der Landkreisebene war ich erstaunt, wie aufwendig das ist, diese sich zusammenfinden in der Ebene der, des Bundes und der Länder überhaupt erstmal zu klären, wie kann das funktionieren. Und da, da ist ja viel Zeit ins Land gegangen, wo OZG, geht, dass man erstmal dieses EVA-Prinzip entwickelt hat, dass sich erstmal die Länder finden mussten, dass sie irgendwie miteinander ihre Verträge machen durften und dann steht man so als Kommune und sagt, ja, ich möchte auch und dann ist das ist die Zeit rum.
2: Aber gerade bei den Bauvorschriften ist es ja extrem. Jedes Bundesland hat ja eigene Bauvorschriften in anderer Ausprägung. Äh, ich habe aber
3: die Musterbauordnung ne? und da ist ja. schon vieles relativ angelehnt und mhm. genau das ist ja der, die Frage. Wie schaffe ich es, so eine Bausteine zu entwickeln, dass ich das nachnutzen kann? Also sprich Standardisierung, äh, möglichst irgendwelche Bausteine so reinnehmen, dass ich dann sagen kann, okay, brauche ich eine Bauzeichnung? Ja, nein, so ungefähr. Und ähm, da sind viele Details, Bund-ID hatten wir eben auch schon gehört, also dass man sagt, das muss über mehrere Bundesländer funktionieren können, dass ich das auswechselbar gestalten kann.
0: Also so nach dem Konzept meinst du jetzt, dass man eben hingehen kann und sagen kann, okay, in ein Dropdown-Menü, okay, und dann kann jede Kommune sagen, das brauche ich, das, das brauche ich nicht.
3: Das Anna? ist mein Wunschtraum, ja. <lacht> so weit sind wir natürlich nicht. <lacht> ne? Aber wir haben das eben bei, dem ba bei der Baugenehmigung, haben wir wenigstens, dass wir es aufteilen können auf die Bundesländer. Aber äh, fängt natürlich an, sobald ich die nächste Leistung nutzen möchte, fange ich wieder an, beim anderen Bundesland mir was anzuschauen und muss da auch wieder Bausteine zusammensuchen. Und äh, ich hoffe dann immer, dass es wenigstens parallel verwendbare Bausteine gibt. Also jetzt dieses Beispiel Bund-ID. Es ist egal, ob ich jetzt eine Leistung aus Bayern nutze oder eine Leistung aus Schleswig-Holstein oder aus MV. Da darf ich ja wenigstens überall die Bund-ID mit einbinden. Ähm, trotzdem habe ich einfach unterschiedliche Plattformen und das ist das, was du vorhin sagtest mit der IT. Ne? Also, dass du sehr unterschiedliche Grundlagen hast und sobald wir ins Backend gehen und du dir die Fachverfahren anguckst,
2: schwierig.
0: Ja, ja das, ist, das ist richtig. Also ich, ich weiß es selber aus eigener berufliche Erfahrung, dass die Verwaltung teilweise auch, also wir haben eine, bei uns eine IT-Infrastruktur, die ist beim Partnerverband in Westfalen-Lippe ähm, gar nicht gegeben. Also die ist anders strukturiert, auch schon organisatorisch anders strukturiert, komplett und deswegen kann Beispiel, können Sachen nicht adaptiert werden. Aber ähm, wir
3: sind ja hier auf dem Kongress, ne? Also
0: Dezentralisierung funktioniert, ne? Das ist richtig, vom, vom Grundsatz her ist das richtig. Genau. Ja, ansonsten habe ich hier noch auf den Punkt: Der Städtetag, der deutsche Städtetag, hatte moniert, dass es bei der Verwaltungsdigitalisierung häufig so ist, dass man einfach analoge Prozesse nimmt und digitalisiert. Dann hat man alte, schlechte Verwaltungsprozesse digitalisiert, aber am Ende nichts gewonnen. Und na, hier die. Ähm, die Irena Göppert, stellvertretende Städtetag-Hauptgeschäftsführerin, sagte, Zitat, Bund und Länder haben ihre Bereitschaft untermauert, gemeinsam mit den Kommunen die Verwaltungsdigitalisierung voranzubringen. Diese Kooperation in Form eines Kommun <lacht> Kommunalpaktes war überfällig. Jetzt muss die Vereinbarung mit Leben gefüllt werden. Es ist halt eben, das merke ich auch selber, wenn ich mal irgendwie schaue, ich möchte irgendwie gucken, irgendwas beantragen und da muss man ellenlange Sachen machen. Beispiel ist das Führungszeugnis. Beim Führungszeugnis ist es so, da kann man sich mit der, mit der Ausweis-App anmelden, das geht auch alles so weit bis zum letzten Schritt, bis zum letzten beiden Schritten. Bis vor kurzem war es so, das Bezahlen ging über das alte GiroPay und das hat nicht jede Bank. Das neue GiroPay ist ein bisschen ein einfaches Verfahren, das geht besser. Da haben sie jetzt umgelenkt und da haben umgestellt. Und der, der zweite Punkt bei dem Führungszeugnis, was würde ich jetzt vermuten, aus Alten Prozessen daher kommt, man muss eine eidschattliche Versicherung abgeben über die Richtigkeit der Daten. Da kriegt man ein PDF, das darf man ausdrucken, unterschreiben, einscannen und anhängen. Da gibt es jetzt keine Möglichkeit, irgendwie das zu unterschreiben. Das fand ich irgendwie ein bisschen sinnbefreit, einen digitalen Prozess zu haben, indem man dann ein PDF hat, das nicht irgendwie digital unterschreibbar ist oder sonst was, sondern man muss es ausdrucken, einscannen und dann
3: vor den Hürden stehen wir ja täglich. Also, dass du die alten Gesetze hast, du ja. willst digitalisieren und es kommt ständig einer und der will eine Unterschrift und dann fragst du immer, wieso denn eine Unterschrift? Ja? Ja. Also die Unterschrift ist ein, ein K.O.-Kriterium. Mhm. Entweder man baut da irgendwie den Ausweis rein und keiner nutzt es mhm. ja? oder ja, man lässt es oder man versucht eben, das ohne Unterschrift hinzubekommen.
0: Ja, es würde zum Beispiel Sinn machen, wenn man zum Beispiel eine qualifizierte elektronische Signatur mit seinem Ausweis abgeben könnte,
2: naja, gibt da, es? Da Aber gibt es, wer benutzt da das? Ja? Da gibt es äh, ja ähm, jetzt von der EU eine Gesetzesinitiative genannt EIDAS 2. Die Verordnung, die ist sozusagen durch den Technischen Rat am 7. Dezember diesen Jahres durch. Und mit EIDAS 2 wird es ja dann auch äh, digitale Identitäten geben, europaweit, an denen man sich bis Ende 2027, das sieht das Gesetz vor, in Europa sozusagen Irgendwo registrieren kann und alle Verfahren äh, mit seinem Ausweis oder mit seiner Identity -Card europaweit durchführen kann. Dazu gehört natürlich noch viel Umstellung und ein bisschen einen Rückschlag äh, gab es ja auch diesen Monat. Äh, es wurde ja die IDAS weiter, also die äh, ID, also von dem Personalausweis, die ID-Fertigstellung, die wurde ja aufgrund des Budgetmangels äh, ja, erstmal ruhen gelassen. Und äh, das hat mit der Ausweis-2-Funktion zu tun. Und wenn auch in EIDAS abgeleitet, vielleicht aus der Identity-Card sozusagen Security-Niveau hoch oder Schutzniveau hoch, ja, eine qualifizierte elektronische Signatur ableiten will, die vielleicht auch der Bürger nutzen kann, also auf Bürgerebene und auf Company-Ebene, also für juristische Personen, ähm, dann würde das die Prozesse in der Verwaltungsdigitalisierung enorm beschleunigen. Aber ich glaube, hier muss äh, mit der IDA s 2 verordnung auch noch einiges in Deutschland gemacht werden. Aber auf, aufgrund äh, dessen, dass es in der EU beschlossen wird, ist es ein europäischer Handlungsrahmen, der natürlich unsere Digitalisierung in Deutschland massiv beeinflussen wird.
0: Ja, ist das das Konstrukt gewesen, was e durch das EU-Parlament gegangen ist? Ähm was mit den Root-Zertifikaten zu tun hat oder ist das nochmal etwas anderes?
2: Das ist etwas anderes.
0: Okay, also vom Grundsatz her erst einmal die, die EID, äh, EIDAS-Verordnung auf EU-Ebene, die regelt das mit den qualifizierten elektronischen Signaturen. Ja. und dann wird
2: auch ein eid wallet eingeführt, ein European Digital Identity Wallet, nennt sich das. Äh, das wird auf freiwilliger Basis sein, sowohl auch für juristische Personen, also Companies, Organisationen, als auch für den Einzelnen, die Privatpersonen. Und äh, das ist eine Kann-Funktion. Es wird dann in Europa äh, pro Land entweder eine Digital Identity Wallet geben oder vielleicht auch private Anbieter und no sogenannte Trust Provider. Eins wird mit Sicherheit die Bundesdruckerei sein, die ihr heute schon auch den elektronischen oder den Personalausweis rausgibt. Und diese Trust Provider müssen sich natürlich äh, noch etablieren. Da gibt es sehr viele, mehrere Use Cases, der digitale Führerschein oder Kontoanmeldung, die dann damit umgesetzt werden können. Auch Bezahlfunktionen soll das äh, European Digital Identity Wallet äh, haben. Da ist aber noch nicht entschieden in Deutschland, äh, ob das vom Staat kommt oder ob das äh, von privaten Anbietern kommt. Das ist noch offen. Und wann es kommt, ist das schon? Dass es kommen wird, wenn es äh, kommen muss, äh, ist bis 2027 spätestens. Okay, wie lange sollen
3: wir warten? Also ne, wir haben irgendwie 2015 mhm. Mal mit dem Bauantrag angefangen und haben ja. gesagt, okay, wir können hier Theorie schreiben, irgendwelche mhm. äh, Hefte vollschreiben und dann haben wir nichts fertig. Und ich glaube, wirklich gut wird es ja erst, wenn man es in die Wirklichkeit bringt und das gegenprüft, ne? also dass man wirklich daran arbeitet und weiterlernt. Mhm. Und äh, Bauantrag ist so ein klassisches Beispiel. Wir haben damals Prozess aufgenommen und dann ging es darum, ja, wer unterschreibt eigentlich? Zwei Unterschriften müssen drauf sein und brauche ich die eigentlich, weil mh, das weiß die Behörde nicht, wer als erstes unterschreibt oder als zweites. Wir kennen aber ganz genau den Entwurfsverfasser. Und ehrlicherweise wollen wir ja eigentlich auch nur die Unterschrift des anderen, damit da wirklich bezahlt wird. Mh, ja, also wir beweisen das seit äh, 2020, dass man das nicht braucht. Also ich brauche da keine digitale Unterschrift. Ne? Also es mhm. reicht einfach, wenn man das verifiziert, dass die beiden sich kennen und einen ko kollaborativen Antrag stellen können. Mhm. Und dann ist es für uns auch gut, das funktioniert. Und genauso könnte ich das theoretisch bei vielen anderen Prozessen auch sehen. Lass uns doch diese hohen Level wegnehmen. Also ich brauche dich für manche bes Dinge bestimmt und wenn ich einen neuen Ausweis will oder sowas. Aber viele Dinge könnten wir viel einfacher machen, wenn wir einfach gucken würden und wirklich Gesetze entschlacken und sagen würden, wie funktioniert es denn eigentlich im Digitalen? Ich bestelle ja auch. So
2: Vereinfachen, Bürokratie, Entschärfen, ja. das könnte man machen. Ja. Ja. Aber da
1: müsste juristisch noch was geändert werden sozusagen. Im Moment gibt es tatsächlich dann irgendwie die Hürde, die das...
3: Verwaltungsverfahrensgesetz okay. und dann ja. steht drin, schriftlich muss mit einer qualifizierten Signatur ersetzt werden. Warum? Also, ne? also ja. wozu brauche ich das schriftlich? Manchmal ist es nur drin, weil man immer schriftlich geschrieben hat, statt Textform oder irgendwie. Also nach dem
0: Prinzip von wegen, man hat alte Verwaltungsprozesse einfach eins zu eins ins Digitale übersetzt, was mir kam bei dem, was du gerade meintest, mit dem Online-Ausbau, mit dem elektronischen Führerschein? Da gab es ja in Deutschland auch eine, ähm, eine Initiative, die ist aber kläglich gescheitert.
2: Ja, das war vom Bundeskanzleramt ins Leben gerufen in seinerzeit und ähm, dort hat man mit dezentralen digitalen Identitäten hantiert, aber die Umsetzung ähm, war aus meiner Sicht nicht ganz erfolgversprechend. Ich hoffe, dass man sich technologisch jetzt auf EU-Ebene eventuell auch wieder für Decentralized Identities äh, entscheidet, weil das gibt die Möglichkeit, dass äh, der Bürger beziehungsweise das, es wird ja immer von Selbstsouveränität, auch von großer Datensouveränität gesprochen und self sovereign Identities, ein internationaler Standard äh, vom B3C, letztes Jahr 2022 im Juli, verabschiedet, äh, kann man nachlesen und diese Technologie, äh, da hat sich auch die Deutschland AG eine eigene europäische Genossenschaft gegründet, die diese Technologie, diesen lies Identities, anbietet. Da sind führende Banken dabei, da ist Telekom, Deutsche Bahn, auch äh, das Bundesamt äh, für Migration und Flüchtlinge ist dabei, Nordrhein-Westfalen, äh, einige Ministerien, auch die bayerische Digitalministerium, Bosch, äh, ING Bank, Commerzbank, ähm, Deutsche Bahn, Deutsche Post, Siemens, Mercedes, äh, die diesen Standard äh, der Decentralized Identities unterstützen. Ich hoffe nur, äh, dass das auch äh, als Technologie äh, dann in der EU umgesetzt werden kann oder umgesetzt wird. Und es gibt auch schon erste äh, Euro-Wallets, sage ich mal, Eudi-Wallets, Entwürfe, die Lissi GmbH, die zum Beispiel ähm, das Umsatz in Frankfurt, auch war ein Förderprojekt vom äh, BMWK, hier ja genau, äh, sichere digitale Identitäten. Und äh, da hoffe ich, dass äh, das Einzug findet dann auch in der Verwaltungsdigitalisierung. Denn diese Technologie hilft, dass der Bürger wieder Herr seiner Daten ist und selbst entscheiden kann, wann er wo, welche Daten preisgibt. Auch zum Beispiel die Altersangabe, da wird Technologie eingesetzt. Ich muss ja nur prüfen, ist derjenige 18? Ja, nein. Ich muss nicht seine Anschrift, sein Geburtsdatum kennen. Hauptsache, er ist 18. Das kann er nachweisen. Diese Technologie nennt sich zero knowledge Proof technologie Kommt auch ein bisschen aus der Blockchain-Technologie. Aber äh, die Verfahren sind fertig, die sind reif, äh, die könnten eingesetzt werden. Ich hoffe, dass die EU sich dafür entscheidet.
0: An dieser Stelle eine Anmerkung aus der Nachbereitung dieser Podcast folge. Das, was Ralf hier gerade eben über die selbstbestimmte Identität, abgekürzt mit SSI und der European Digital Identity Wallet, auch EU-ID-Brieftasche genannt, gesagt hat, wird von Fachleuten als sehr kritisch und auch gleichzeitig als sehr gefährlich angesehen. Denn es zeigt sich, dass das, was Ralf hier gerade eben geschildert hat, doch der Sachverhalt mit den RU-Zertifikaten von der EU ist. Also das, was ich explizit nachgefragt habe und er das verneint hat. Einen, wie ich finde, guten Beitrag von Heise Online zu diesen beiden Themen habe ich euch in die Show Notes gepackt und nun geht's auch schon weiter mit der Podcast-Folge. Ja, wobei Blockchain ist ja beim Führerschein besonders gescheitert, weil auch Experten gesagt haben, Blockchain ist für, die, äh, für diesen Anwendungsfall und auch für
2: ich, viele ich, andere. Ich muss dezentrale äh, die Identitäten nicht Blockchain-basiert oder Distributed Ledger-basiert machen, die kann ich auch anders ableiten oder anbieten. Und das ist das, was wir deshalb gibt es ja einen Standard, der Interoperabilitätsstandard auch der Interoperabilität absichert. Und äh, deshalb äh, ist es nicht Blockchain zwingend, die es sein muss.
0: Okay, ich würde dann jetzt einen Schritt weitergehen. Ähm, in diesem vorhin angesprochenen ähm, Dashboard Digitale Verwaltung, DDV, ähm, geht es auch darum, da wird aufgelistet, wie viele OZG-Leistungen flächendeckend verfügbar sind. Und äh, wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass Bayern, in dem Fall laut dem Dashboard, die sind, die am meisten OZG-Leistungen flächendeckend als Online-Dienst verfügbar haben. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel Nordrhein-Westfalen mit über 260, in dem Fall 266 genau, ähm, OZG-Leistungen in Kommunen hat, in einzelnen Kommunen, die aber nicht flächendeckend über das gesamte Bundesland verfügbar sind. Ähm, das ist ganz interessant, wenn man sich das Dashboard mal anguckt, dann sieht man, dass es bei vielen Dingen, ähm, also wenn man das allgemein sieht, doch, man, ist es ist irgendwo traurig, weil das beste Bundesland knapp die Hälfte etwa umgesetzt hat von den 575, die es gibt. Ähm Auf der anderen Seite, naja, es sind halt Verwaltungen immer noch. Und das merkt man leider schon dass es immer hart. Woran auch immer ist dann teilweise... Ein
3: ich glaube, Bayer macht das ganz gut. Da läuft äh, die Landesebene ganz gut mit der, mit der kommunalen Ebene zusammen. Ne? Und das ist so ein Punkt, wenn das nicht wirklich funktioniert, äh, dass da gut zusammengearbeitet wird, dann wird es schwer. Also wenn du quasi gegen Windmühlen anarbeiten musst, anstatt gemeinsam was zu schaffen. Ja,
0: ich äh, glaube auch, dass du in anderen Bundesländern durchaus gute Strukturen hast, es hier aber häufig daran hakt, Entweder, weil dann noch Gesetze innerhalb des Bundeslandes aktualisiert werden müssen, weil das ein Landesverfahren ist, ein Fachverfahren und das dann irgendwie angepasst werden muss oder hier Schnittstellen angepasst werden muss, damit das komplett medienbruchfrei funktioniert. Das ist ja häufig das Problem.
3: Na, das fängt schon an eben auch bei den OZG-Angeboten, dass ich, dass ich die nicht nutzen darf, solange mein Land das nicht unterschrieben hat. Also das ist schon so der erste Schritt, wo ich sage, toll, da ist was da, aber ich darf es erstmal nicht nutzen. Und dann wird es, bei uns ist es in MV so, unser Land prüft das dann und sagt, ja, das wollen wir dann gerne machen, dann unterschreiben die. Und dann muss erstmal ein Pilot gesucht werden und so weiter. Also das sind, die Konzepte sind gut, die Methodik, wie wir das jetzt machen wollen, aber diese fünf Jahre für das erste OZG waren zu so kurz. Man hat erst in der Zeit diese Methodik entwickelt und jetzt ist es da und jetzt müssten wir eigentlich mal durchstarten. Jetzt wird schon wieder alles in Frage gestellt. Und ich hoffe, dass dieses OZG-Änderungsgesetz dann mal auch durchkommt, damit wir dann konzentriert an diesen, äh, ja ob die jetzt Boosterleistungen oder Fokusleistungen sind, auch mal daran arbeiten, dass sie wirklich in der Fläche ausgerollt werden.
0: Ja, ähm, genau. Ich würde jetzt zum, zum Punkt Nachhaltigkeit kommen. Das ist durchaus richtig, was du sagst. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit habe ich drei Punkte, hier stehen. Ähm, und zwar zum einen die Kleine Anfrage von der Abgeordneten. Danke, Domscheit-Berg. Wenn ich mich richtig Erinnerung habe, läuft die hier auch auf dem Kongress irgendwo rum. Ähm, sowie von weiteren Mitgliedern des Deutschen Bundestages aus der Fraktion Die Linke von, ähm, aus dem August 2023 mit dem, Thema, äh, mit dem Titel Status quo und Fortschritt bei der Nachhaltigkeit der Informationstechnologie des Bundes. Und in dieser kleinen Anfrage ähm, wird deutlich, dass es um die Nachhaltigkeit der Bundes-IT ja, gar nicht so gut steht, wie man denken könnte. So zum Beispiel hat man 2020 festgestellt auch, dass, 100, dass der Bund 177 Rechenzentren hat, davon aber eins als besonders umweltfreundlich zertifiziert wurde. Jetzt ist es so, dass es nach alten Richtlinien äh, zertifiziert wurde. Es gab dann jetzt eine R Novellierung und die neue, da ist es so, dass es kein einziges Rechenzentrum des Bundes schafft, die Standards, die dort gefordert sind, nur ansatzweise zu erfüllen. Ähm, es gibt zwar auch Beschlüsse ähm, zum Thema Green-IT-Initiative des Bundes, 0 aus, aus Mai 2022, aber viel Zählbares scheint auch innerhalb eines Jahres nicht so ganz angelaufen zu sein. Ja, der, der Beschluss, der geht jetzt bis äh, Ende 27, so wie ich das hier gerade nochmal, ich habe mir gerade nochmal aufgerufen, ähm, und auch viele Sachen hier zum Thema RZ, Blauer Engel, steht hier drin. Es äh, ist, glaube ich, abzuwarten, was da jetzt noch kommt. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, die da äh, verstreichen kann bis Ende 27, dass man das dann umgesetzt hat. Es würde mich aber nicht wundern, wenn da wieder schon neue Richtlinien gelten, die das dann de facto auch wieder auf dasselbe, dass man auf Status Quo ist, kein einziges Rechenzentrum erfüllt die Standards. Gibt es
1: denn Rechenzentren außerhalb von Deutschland, die die Standards erfüllen?
0: Wäre mir Oder jetzt so nicht bekannt, dass es da, das ist ja wie bei der freien Software und der Blaue Engel, da gibt es jetzt den, äh, schon seit Längerem, den PDF-Reader von KDE, der ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet worden. Das ist die einzige mhm. Software weltweit, glaub, meine ich, die damit ausgezeichnet wurde, weil sie eben so hohe Standards hat und hier das viel großer große Aufwand, das alles zu erfüllen. Ähm, deswegen kann das auch Generell nicht so viele Software zum Beispiel. Mhm. Ähm, und bei Rechenzentren?
3: Ich glaube, wir haben ein Mismatch zwischen äh, Haushalt, Planung und du machst das in ein oder zwei Jahresscheiben ja. und dann hast du gesetzliche Änderungen und dann hast du deine IT. Also, das, das sind so Sachen, die laufen nicht unbedingt synchron und das ist, glaube ich, schwierig. Also, solange es nicht gesetzliche Vorgabe ist, muss ich es oder darf ich das ja vielleicht gar nicht unbedingt beachten, wenn es mehr Kosten sind.
0: Ja. Das Haushaltsurteil ist ein Beispiel dafür, wie es mit dem Haushalt ist. Man plant Investitionen ein und äh, am Ende ist es dann nicht der Fall.
2: Auf der anderen Seite gibt es durch das Bundesumweltministerium, ähm, äh, bzw. Das ist ja angegliedert worden, glaube ich, oder? Ähm, nee, das ist noch ein, eigenständig. Gibt es eine sogenannte Green Code Initiative? Die wird gefördert. Da wird also Software äh, schon beim Schreiben überprüft, ist wie viel verbraucht sie? da gibt es auch dann Empfehlungen der Programmiersprachen, indem man sieht, welche Programmiersprachen haben den größten Energieverbrauch. Zum Beispiel Python, äh, die, äh, die auch sehr viel im KI, im Machine Learning Bereich eingesetzt wird, hat einen ungefähr 60 mal höheren Energieverbrauch als äh, eine andere Hochsprache wie C zum Beispiel. Und äh, das ist, könnte natürlich auch irgendwann mal Auswirkungen haben, aber ich glaube, die Rechenzentrumsfrage, die ist äh, eher zu lösen, als wie, dass man alle Software auf Green Code umstellt. Ja.
0: Ähm, genau. Ähm, ja, also die kleine Anfrage, den Beschluss zur Green IT und das, äh, den Beitrag vom Spiegel mit den 177 Rechenzentren, die packe ich euch in die Show Notes. Das heißt, äh, da kann man dann, also generell die ganzen Quellen, über das wir so sprechen, alles das wird sich in den Shownotes wiederfinden. Ähm heißt das, in dem Titel
1: steht äh, 177 Rechenzentren des Bundes, das heißt, der Bund betreibt die Rechenzentren?
0: Ähm, nach meinem Wissen sind das welche. Ähm, wobei ich auch gelesen habe, dass man die jetzt reduzieren wollte. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit dieses Vorhaben äh, jetzt noch umgesetzt wurde, aber... Da haben wir jemanden am Tisch, der dazu was sagen könnte?
4: Also ich kann nicht absolut detaillierte äh, Informationen zu Martin Rau ist mein Name. Es ist nur so, je nachdem, wie man zählt, kann man natürlich auch in jedem Ministerium im Keller ein Rechenzentrum finden und in jeder Behörde, <lacht> in jedem Amt. Und äh, da gibt es tatsächlich Bestrebungen, schon seit längerer Zeit, seit 2017, in der IT-Konsolidierung, die zusammenzuführen in einem modernisierten Verbund mit einer Cloud-ähnlichen Struktur. Genau. Aber das ist natürlich ein sehr langfristiges Projekt, teuer, und zum Thema grüne it das ist ein super wichtiges Thema, das wird auch total ernst genommen, aber man stellt nicht einfach so ein Rechenzentrum hin. Das kostet ziemlich viel Geld. Also keine, hat, keine Frage. Das Ke dauert, das ist ja so ein langfristiges Projekt, wie wir ja schon gehört haben, mit jährlicher Bindung von Geldern, die dann plötzlich auch wieder verschwinden können, weil es irgendwie Haushaltsprobleme äh, gibt, dann wird halt erstmal nichts gemacht.
2: Das Sind das so, so für
1: Zeiträume, die man so ein Rechenzentrum plant?
4: Also ich bin kein Rechenzentrumsexperte. Also okay, normalerweise
2: 10 bis 15 10? Jahre. Okay. Das ist ein normaler Rechenzentrumszyklus. Und ähm, man kann trotzdem Hybrid vorgehen. Vorhandene Rechenzentren könnten, die Abwärme könnte man nutzen, durch also Wärmeaustausche oder so. Ja. Also ein kompletter Neubau, wie jetzt der, der Dienstleister, zum Beispiel der Bundes-IT, da weiß ich nicht, ob dort Neubauten oder Verlagerungen an Rechenzentren anderer großer RZ-Dienstleister geplant sind. Aber das ist ein langer Zeithorizont.
0: Mhm. Mhm. Ähm, also ich weiß, bei uns sind vor zwei Jahren mit der Stadt Köln Rechenzentren gebaut worden, komplett von Grund auf oder zumindest neu gebaut worden. Ähm, das hat auch schon sehr, sehr viel Aufwand bedeutet. Es war sehr teuer, auch wenn man sich die Kosten geteilt hat. hatte ich gerade einen Gedanken, den ich fragen wollte. gucke, ob ich ihn jetzt gerade ad hoc wiederfinde. Ähm, Genau. Nee, okay, alles gut. Ich kriege ja Hardtalk nicht mehr
2: zusammen. Ähm
4: Kein Problem, wenn es dir später noch einfällt, genau. kannst du nicht einfach sprechen.
2: Vielleicht noch ein Diskussionspunkt von mir, das hatten wir ja gestern auch gehört. Ähm, die Verwaltung gibt ja sehr viel Geld aus an amerikanische Konzerne, um Software einzukaufen. Oracle und Microsoft, die beiden größten.
0: Jetzt ist er mir wieder eingefallen. Ähm, der diese Konsolidierung mit den Rechenzentren. War das dieses Projekt, was die Bundesverwaltung mit Microsoft geplant hat, da eigene Rechenzentren zu machen oder bei Microsoft Rechenzentrum Sachen einzukaufen oder da irgendwie mit zu kooperieren?
4: Also das ist nicht Teil der IT-Konsolidierung. Die IT-Konsolidierung, wie schon gesagt ist ein sehr altes Projekt, wo es wirklich darum geht, die Rechenzentren, die in den einzelnen Ministerien und ähm, Verwaltungen im Keller stehen, zusammenzuführen mit einem modernen Projekt. Ähm, Teil, aber das, man hat jetzt sich jetzt dazu entschieden, dass man auf Microsoft anscheinend nicht verzichten kann. Ähm, da man da aber Probleme hat, das sozusagen konform hinzubekommen, ist jetzt der neueste Plan, dass es ein Microsoft-eigenes On-Premise-Rechenzentrum sozusagen für den Bund geben wird. Ja, das,
2: das ist aber dann mit der Delos Cloud und die Delos äh, GmbH ist eine Tochter-Joint-Venture. Äh, von äh, mhm. Microsoft und äh, Battlesmann.
4: Aber es hat nichts mit diesen, mit den Kosten ja. zu tun, die da das sind wirklich rein die Office-Lizenzen und die mhm. Outlook-Lizenzen und die Skype-Lizenzen und vor allem Oracle, die ja so eine Art Standard-Datenbank ist.
0: Ja, Oracle ist ein äh, Krebsgefühl. Das ist Gut,
2: <lacht> aber äh, Open-Source, ja, die Open-Source-Initiative, das, was ich vorhin sagte, könnte ja auch noch viel stärker, es wird Open-Source teilweise im Bund gefördert, auf Landesebene. Ähm, wir geben aber trotzdem noch so viel Geld für kommerzielle Softwarelizenzen, gerade Oracle. Äh, haben wir ja gestern gehört, bis 2030 geht der Rahmenvertrag vier Milliarden stark. Und äh, wenn man dort verstärkt auf Open Source setzen würde, im Bund oder noch stärker, ließen sich da sicherlich auch Kosten optimieren. Ich kann ja vielleicht nochmal eine zwei Cents dazu geben. Open Source bedeutet
4: normalerweise, dass man innerhalb der Strukturen in der Open Source eingesetzt werden soll, dafür Kompetenzen aufbauen muss. Und das ist das größte Problem. In dem Bereich, wo ich arbeite, ist das Verhältnis zwischen Menschen, die intern angestellt sind und Menschen, die extern arbeiten, 1 zu 5. Und diese externen Menschen arbeiten da auch sehr lange. Das ist nicht untypisch. Und damit, also was vielen entgegensteht, ist so eine Art, also überhaupt, natürlich sind die Konditionen nicht so wahnsinnig attraktiv, aber es gibt auch ganz klassische Probleme wie, Menschen, die nicht studiert haben, werden niemals, also die im IT-Bereich arbeiten und nicht studiert haben, werden niemals in die Verwaltung gehen, weil die einfach dann die Hälfte ihres Gehaltes nur verdienen. Ne? Und das sind halt, wenn man Open Source einsetzen will, muss man Kompetenzen aufbauen. Das heißt, man muss auch langfristig denken, man muss Leute ausbilden, man muss Leute dafür einstellen, man muss entsprechend Stellen schaffen. Und das ist, dass ist die Verwaltung notorisch, ich würde sagen, ist ein schwieriges Thema. Ne? Und ich denke, da gibt es auf jeden Fall viele Initiativen, aber ich denke, ohne diesen grundsätzlichen Schritt zu gehen, dass man sagt, ja, wir setzen auf diese Technologie, wir beteiligen uns an diesen Open-Source-Projekten, wir schaffen Kompetenzen, man, Menschen hat man eigentlich und das ist für uns ein Fokus, wird das, denke ich, nicht zu so schnell vorangehen. Also, so in meinem Umfeld ich das ja.
0: Aber das leitet gut zum, zu der nächsten Frage, mit der ich mich jetzt beschäftigen möchte, und zwar, inwiefern kann der vollständige sukzessive Umstieg bzw. insgesamt der Einsatz freier Softwarelösungen in deutschen, aber auch in europäischen Behörden und der öffentlichen Verwaltung dort dabei helfen, die Digitalisierung dort nachhaltiger zu gestalten. Also kann freie Software die Verwaltungsdigitalisierung nachhaltig beeinflussen, ist so der, 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 der Fragenkomplex sozusagen. Und ähm, ich hatte mir mal ein paar Sachen dazu angeschaut gehabt und was sich da für mich ergeben hat, war dass dadurch zum Beispiel eben offene Schnittstellen, das hatten wir jetzt auch beim Faxgeräte-Club, also selbst eine Selbsthilfegruppe für verwaltungsnahe Menschen mit IT-Background hier auf dem 37C3, das war sehr gut besucht und kann ich nur empfehlen. Ähm, da war das der große Punkt, offene Schnittstellen. Ein riesengroßes Problem, ein Hindernis bei der Verwaltungsdigitalisierung. Und das würde sich dadurch lösen, so wie ich das, die ganzen Berichte gelesen habe und heute die Gespräche, die ich geführt habe, das ist, würde eine große Hürde lösen, die es bei der Verwaltungsdigitalisierung gibt, dass man eben nicht bei den Sicherheitsüberprüfungen und bei der Funktionserweiterung auf ein Unternehmen spezialisiert ist, sondern man auch im Zweifel eigene IT-Kompetenz aufbauen kann innerhalb der Verwaltung, innerhalb der Behörde und Synergien und diese dann nutzen kann, um eben Funktionen von Software zu erweitern oder eben unabhängige Sicherheitsprüfungen zu machen, wie es der CCC unentgeltlich regelmäßig macht, z.B. bei der TI-Infrastruktur oder so.
3: Also ich würde ja hier auch zustimmen. Ne? Also ich muss die eigenen Kompetenzen aufbauen. Das bedeutet, ich brauche eine Planungssicherheit. Ich kann nicht jemanden und das ist das der Nachteil bei den Förderungen. Mehr. Wir haben das ja auch damals begonnen mit einer Förderung und dann bricht es ab, weil die Förderung zu Ende ist. Ich brauche ja irgendwo eine Möglichkeit, wenn ich jemanden dafür kriege, der sich dafür interessiert, dass diese Stelle dauerhaft bleibt, dass der wirklich auch dann da bleibt und dann auch das diese Weiterentwicklung betreibt und nicht eins 1 zu eins 1 Ding hinstellt und dann ist es nach fünf Jahren veraltet und wir können es wieder einmotten und das sind so die größten Probleme und wenn ich das dann eben sehe es gibt ja auch so eine EU-Studien äh, die sagen eben Frankreich, Italien, die sind alle weiter, also Standard auch in der Verwaltung, einsetzen von offenen Softwaren, die tun uns da ungemein schwer, weil da kommt dann einer und sagt, Mensch, ich habe doch zu Hause das, wollen wir das nicht zu Hause machen und dann musst du schon erstmal prüfen lassen. Mhm. Also ne, bei Microsoft also wird nicht so diskutiert. Mhm.
2: Also ich glaube auch, es gibt schon äh, einige Pflänzchen, zum Beispiel die, äh, die Plattform opencode.de, wo vom Bundesministerium des Innern einer Plattform, äh, wo auch die äh, Digitalisierungsprojekte ablaufen, auch kommentiert werden können von extern. kann sich jeder Bürger anloggen oder auch Verwaltungsangestellte. Äh, die dort äh, erstellte Software ist nachnutzbar, ist unter Open Source Lizenz läuft dort. Und äh, ich glaube schon, dass es äh, da läuft sogar das IT-Planungsrat-Thema äh, ab die Pro Projekte. Auch das eudi Wolle, dieses Architektur-Framework, kann man dort äh, kommentieren. Also ein paar Ansätze sind da, aber es müsste noch viel, viel konsequenter aus meiner Sicht umgesetzt werden. Ja,
0: jetzt mal hier bei, mit den Menschen, die hier am Tisch sitzen, gerade so Marco oder die beiden. Yvonne. Yvonne und Martin. und Martin. Wie würdet ihr das denn sehen? Ähm, mit dem würde ma, Würde es öffentlichen Verwaltungen helfen, wenn sie hingehen würden, und eben die Schleswig-Holstein ähm, oder eben die was war das die französische Polizei zum Beispiel macht das die hat da äh, Ubuntu glaube ich laufen auf einer eigenen Distribution ähm, ich kenne es jetzt nicht im Verwaltungskontext bei der deutschen Bahn die haben für ihre ICEs eine eigene Linux-Distribution wie würdet ihr das sehen glaubt ihr öffentliche Verwaltung würden also sowohl die Leute in der Verwaltung die dort arbeiten als auch die Bevölkerung die dann Verwaltungsdienstleistungen nutzt, würde davon profitieren, wenn wir oder wenn, wenn öffentliche Verwaltung und Behörden in Deutschland und Europa vollständig auf Open Source umsteigen würden.
3: Ich denke schon. Das hat auf jeden Fall seine Vorteile, wir kennen. Ich weiß es nicht. Vielleicht alle das Projekt Phoenix, was die Dataport in Hamburg ja, ja vorantreibt und wenn man sich da die Studie durchgelesen hat, natürlich kann ich heutzutage eins zu eins irgendeine Webkonferenz aufbauen. Ich kann heutzutage irgendwas schreiben. Da gibt es keine Diskussion in den in den in den Softwaren. Ich kann auch relativ komplexere Dinge machen. Aber sobald ich dann komme an diese Grenze dieser Fachverfahren, also diese speziellen Softwaren, die wir heutzutage noch in der Verwaltung haben, die dafür da ist, dass ich eben den Führerschein ausstelle oder ähm, das Baugenehmigungsverfahren mache oder eben das Kindergeld auszahle, das sind diese Geschichten, die die das halt schwierig machen. Die also, ich sag dann immer, die sehen schon aus wie Software aus den 90er Jahren. Da hast du wahrscheinlich früher mal eine mit Diskette bekommen und hat die verkauft. Seitdem ist da nicht mehr viel passiert. Na, das Böse. Also, es gibt schon immer Weiterentwicklung, aber die leben in dem alten Grundansatz. Und diese Sachen kriege ich nicht in diese neue Welt transportiert. Und das ist, wenn wenn man das schaffen würde, da was reinzukriegen und diese, diese Phoenix-Projekte da weiterzuentwickeln, und da gibt es in verschiedenen. Äh, sowohl Ländern als auch Bundesländern ja diese also wird getestet und geguckt wenn es da glaube ich das würde auf jeden Fall was bringen. Wie siehst das
4: Martin? Also bei mir ist es so, ich denke, es wäre es löst ein ganz großes Problem, nämlich die Exit Strategie, die nicht existiert. Das ist so ein bisschen, man macht halt Microsoft und jetzt ist hat man Microsoft dann kommt nicht mehr davon los und wenn man Open Source hat, hat man halt einen klaren Weg raus. Das ist und das ist, was auch häufig nicht bedacht wird, ne? Ich denke, es braucht einen sehr fundamentalen Shift in der Gedankenwelt. Also die, Wir hatten gerade die Diskette. Ne? Man hat, früher hat man Software gekauft über irgendein Bestellsystem. Man hat eine Ausschreibung gemacht. Und dieses Verständnis, dass mittlerweile IT wirklich auch ein, Grund, ein Grundservice der Verwaltung ist, ne? Also was eigentlich mittlerweile überall in, in Firmen festgestellt wird. Früher hat man IT ausgelagert und jetzt stellt man fest, IT ist eigentlich unser Kernbusiness. Ja? Und man holt es wieder zurück, um, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und dieser Schritt ist zum Teil da, ja, ich sehe das auch so, ich finde halt auch, dass genau das mit diesen fünf Jahren, das war halt zu kurz, da bin ich auch ganz bei dir, aber ich glaube, an vielen Stellen ist es halt auch noch nicht da und da muss noch ein weiter Weg gegangen werden, dass man versteht, wie wichtig es ist, Kompetenz im Haus zu haben, und auch Open Source ist dasselbe. Ne? Man hat dann die Software im Prinzip ja im Haus. Und man entwickelt die sich für sich. Man kauft die nicht off the shelf, sondern man sagt jemand, bitte entwickel die für mich. Und dann hat man vielleicht jemand anderes, der sie betreibt und so. Und da sehe ich das als einen guten Baustein dafür. Aber ich glaube, für mich ist dieser größere Shift zu verstehen, dass IT, dass ähm, Digitalisierung einfach ein Kernthema ist und das auch so behandelt werden muss.
1: Ja, danke. Finde ich auch alles äh, richtig. Ich äh, Stimme ich auch tatsächlich zu. Äh, an der Stelle mit Teams musste ich so ein bisschen äh, zucken quasi, beziehungsweise mich erinnert fühlen an quasi den äh, also den, den Wechsel, den es quasi seit es in Bochum an den Schulen eingeführt wurde und man merkt, welche starken Abhängigkeiten sich dann tatsächlich dadurch irgendwie ergeben auch an ganz vielen organisatorischen ähm, äh, Punkten. Und ja, den Begriff Exit-Strategie fand ich eben tatsächlich auch ganz schön, weil die gibt es tatsächlich irgendwie nicht, auch wenn da irgendwie dann vielleicht Datenschutzbeauftragte sagen, ihr dürft das aber irgendwie auch gar nicht benutzen und man dann nach den Alternativen fragt und dann so Eigengewächse wie Logineo, NRW irgendwie äh, da entstehen, die aber auch so hier und da ihre Schwierigkeiten haben und tatsächlich jetzt auch kein vollständiger Ersatz äh, sind, ähm, sehe ich jetzt, also ich bin auch begeistert von Open Source und würde das auch gerne alles irgendwie umarmen, merke aber auch, dass auf den anderen Entscheidungsebenen und auf denen ich nicht mehr so beteiligt bin, die Begeisterung dann auch schnell nachlässt, leider.
3: Ja, ich glaube, das, das ist der springende Punkt. Ne? Also du brauchst eine ordentliche Strategie, einen ordentlichen Fahrplan, nicht nur irgendwo Förderungen, die es überall vereinzelt gibt, wo man sich durchfriemeln muss und irgendwie versuchen muss, da hinzukommen, sondern es muss ganz klar sein, wir wollen dahin. Und das wird zwar gerne auf irgendwelchen Kongressen gesagt, ja. aber in der Umsetzung, wenn du dann beim Haushälter bist oder sowas, dann wird unter dem Strich geguckt und da läuft dieses 0815 halt ab.
0: Okay, ja, also merke ich auch, ich wäre auch der Ansicht, sagt sich ja gerade schon, dass sinnvoll wäre, wenn wir umsteigen würden, weil es viele Sachen einfacher macht. Weil Das auch dazu führt zum nächsten Punkt, nämlich Interoperabilität. Ich hatte es gerade schon angesprochen mit den ähm, mit den offenen Schnittstellen und du sagtest es gerade mit den Fachverfahren. Daran hängt es und auch das sehe ich hier. Also äh, aktuell sind die meisten Behörden, ich kenne es bei mir auch, wir haben auch sich Fachverfahren und allem drum und dran, die auf irgendwelchen Oracle-Datenbanken dann liegen und das ist dann Microsoft und geht so nicht auf irgendwelchen anderen Systemen. Ähm, da muss man viel Geld investieren, dass vielleicht Oracle dann nett ist und sagt: Ja, das dürft ihr machen, aber dann muss müssen wir oder muss die, muss die Behörde eben nachweisen, wenn das auf einem Bare-Metal-System laufen würde, also auf einem Windows-Server, dass der Fehler genauso passieren würde. Also an den Fachverfahren hängt es. Ähm, ja, und ich glaube, der, dass dieser Umstand mit den Fachverfahren sich lösen würde, wenn man Open Source. Umstellen würde, weil es dann viele Sachen dokumentierbar sind und das es einfacher machen würde. Die Frage ja. ist:
3: Brauchen wir noch Fachverfahren? Also, wenn wir Prozesse angucken und die vereinheitlichen, schaffe ich es dann vielleicht auch, bestimmte Sachen zu vereinfachen, dass ich nicht mehr unbedingt an diesen Fachverfahren erinnere. Denn eine Schnittstelle irgendwo ran zu programmieren, also, Entschuldigung, das ist täglich Brot von irgendwelchen Firmen, das ja. können die warum bin ich jetzt auf also eine Firma angehört? In, in,
2: in der Vergangenheit gab es ja genug Initiativen, Gaia X zum Beispiel, da hat man 200 Millionen Euro investiert insgesamt, glaube ich, in Deutschland. Ähm, oder in die USB-Alliance, das ist ein open -Stack cloud betriebssystem alles Open-Source. Äh, das könnte man konsequent nachnutzen, bloß man muss es eben wollen und beschließen. Und die Konsequenz muss überall hinterlegt werden. Äh, wir haben genug Gesetze, aber vielleicht sollte man das auch in ein Gesetz schließen. Ja, ähm,
0: in Anbetracht der Zeit würde ich zum, zum nächsten Punkt wechseln und dann das Fazit machen. Der letzte Punkt für heute dreht sich um die Frage, wie steht es um barrierefreie Teilhabe für alle Inklusion bei den digitalen Verwaltungsdienstleistungen und da habe ich ein Beispiel genommen aus Nordrhein-Westfalen, es gibt die Schulverwaltungssoftware Schild NRW, ähm, das war zu Beginn, das ist vor, vor 20 Jahren etwa entwickelt worden, 25 Jahren vielleicht gerade schon sogar, ähm, hat das Schulministerium sehr viel Geld ausgegeben und diese Software ist eine Softwarelösung, die als Standarddatenbank Microsoft Access verwendet. Das ist keine Datenbank. Aber ähm, Marco hatte da... Excel ist auch eine Datenbank. Mhm. Ja. Man kann <lacht> es so für verwenden. Für man Behörden man schon.
4: Hat. Doch,
3: der hat so getan. Ja. ja.
0: Für, äh, Marco hatte das, äh, wenn ich das bei Maslow richtig gesehen hatte, mal auseinanderklamüsert in den Wiki-Einträgen äh, Wiki von dem Projekt, dass es da eben ähm, zwar Anleitungen für MySQL gibt, aber er dann schrieb, seinen Schülern bringt er das so nicht bei. Max ja,
1: ich glaube, da gab es irgendwie Vorschläge, dass man irgendwie mit so einer Developer-Datenbank ohne Root-Passwort das Ganze irgendwie aufsetzen sollte und... Äh, man muss aber eben auch immer so ein bisschen hinterblicken, an, an, an wen richtet sich das? Ne? Das sind eben meist keine IT-Experten, sondern Lehrer in Schulen, die das so irgendwie zum Laufen kriegen müssen. Das ist vielleicht halt auch nochmal so ein ganz anderer Punkt quasi, wo haben, braucht, fehlt uns da, auch da war ja der Punkt so IT-Kompetenz oder eben auch Fachleute, die das nicht nur nebenher äh, machen äh, und daher kommt das. Deswegen will ich das vielleicht so in der Hinsicht auch so ein bisschen in Schutz nehmen, ohne es jetzt tatsächlich aber jetzt gut zu finden
0: natürlich. Ja, ähm, dieses Beispiel, warum ich das jetzt hier in dem Punkt nenne, es ist nicht barrierefrei, es ist, also ich meine, SAP ist ja schon schlimm, was die UI angeht. Es kommt an SAP heran, was die UI angeht. Ähm, wobei man sagen muss, SAP kann man ein bisschen konfigurieren, dann sieht es halbwegs schön aus. Ist immer noch eine scheiß, ein scheiß Arbeitsprogramm, aber... Ähm,
3: Mitarbeiter es, sind auch User, ne? Ja, <lacht> genau. <lacht>
0: Und ähm, barrierefrei ist es überhaupt nicht. Es ist... Es ist ähm, Weder irgendwelche Sachen sind vorlesbar oder anderweitig irgendwie kontrastreich oder sowas. Man hat beim Startbildschirm direkt ähm, ein dunkles Bild und da ist dann mit schwarzem Text drauf geschrieben, dass man äh, nicht gendert, um das einfach zu halten, aber man kann es nicht lesen. Und dann auch teilweise nicht inklusiv formuliert, Spätaussiedler beispielsweise steht da noch drin. Ähm, und, und andere Daten, die da erfasst werden, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, um den Schüler. Und eigentlich glaube ich auch, dass es da mit der DSGVO Probleme geben könnte wenn man sich das mal genauer anschaut. Aber ich weiß nicht, ob es mittlerweile in der neuen Version ähm, anders gelöst ist. Aber in der, die ich getestet habe auf dem Desktop, auf dem Windows-10-System, in der VM, das war nicht gut. Und da sind auch ein paar andere Sachen, die dann, also wie gesagt, Menschen, die eine Sehschwäche haben und das sich vorlesen lassen, können das de facto in der Version, die ich da getestet habe, nicht. Und auch generell ist das alles sehr mühsam. und.
3: Aber auch da wieder fehlende Standards. Ne? Also, oder, oder es gibt welche, sie sind nicht verpflichtend. Ich war beim Zukunftskongress auch bei so einer Session und äh, die Leute, die darauf angewiesen sind, erzählen halt immer, dass sie immer erst nachdem Software rauskommt, halt hinterher programmieren können.
0: Mhm. Und
3: ich glaube, das ist der große Fehler, dass es immer Ergänzung ist und nicht schon dabei beachtet wird. Weil,
4: also ich muss sagen, ich denke, es ist auch ein sehr großes Thema gerade. Also ich glaube, gerade aus unserer Warte vom IZB kann ich sagen, dass es da auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und zum Teil, also da auch wirklich schon in der Implementierung versucht wird, darauf zu achten. Ich weiß nicht, kennt ihr Folibri? Das ist ja so diese Library, genau, um, so eine Accessibility-Library und das soll halt jetzt erweitert werden und da ist auf jeden Fall auch jetzt ein großer Fokus. Das Problem ist natürlich, viele Anwendungen sind von vor zehn Jahren, vor oder vor fünf Jahren. Es ist auch noch nicht in der Verwaltung, merke ich. Also
3: wenn wir darüber diskutieren mit dem normalen Mitarbeitenden bei uns, ja. dann wird auch immer geguckt und gesagt, ja, ich will ja gar nicht kein PDF machen oder mhm. so, ne? so. So ungefähr. Es also ist immer nur da, die, die Außenwirkung, auch noch nicht daran gedacht, dass ich ja auch für meine Kolleginnen was bereitstellen müsste, was barrierefrei ist.
0: Ja. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, ja, ich habe das jetzt mal als Beispiel aus NRW genommen, weil ich das ganz aktiv mal getestet habe. Es gibt sich sicherlich noch generell viele Verwaltungssoftware-Sachen, die nicht nicht gut gelaufen sind, weil sie schlichtlich barrierefrei sind, nicht kontrastreich und allem drum und dran. Wäre einfach mal sinnvoll, das nachzubessern, aber ich glaube auch, das würde zig Jahre dauern, wenn man sich da wieder auf irgendwelchen Sachen aufhängt, die nicht einfach sind. Ähm, ich würde jetzt zum Fazit springen. All das, was wir so gehört haben, naja, sagt durch, äh, die Quickessenz davon ist, es gibt sehr viel Nachpotenzial. Bes beim Bund, bei den Ländern, bei den Kommunen in Deutschland und in Europa, es gibt vereinzelte Lichtturmprojekte wie Umstieg auf freie Verwaltungssoftware in Schleswig-Holstein, wobei man da gucken muss, wie das jetzt am Ende ausgibt. Die sind ja noch dabei. Ähm, und, oder, und die Bund-ID. Die Bund-ID ist eins, was wirklich gut funktioniert. Oder die Ausweis-App genauso. Ähm, insgesamt gibt es immer noch viel zu tun, damit sich die Situation der, digitalen, der Digitalisierung der Verwaltungen in Europa und Deutschland in dem Bereich Nachhaltigkeit und Bevölkerungsfreundlichkeit steigert. In vielen Dingen ist man auf dem Weg. Manchmal muss man da aber bei manchen Verwaltungen vielleicht noch mal ein bisschen nachtreten. Genau. Äh, am Ende hätte ich jetzt noch den Tipp, den ich gerade schon hatte mit, den, mit der Selbsthilfegruppe für verwaltungsnahe Menschen mit it background den Faxgeräteclub, ähm, der einen Matrix-Channel hat, aber sicherlich auch wahrscheinlich ein Austauschformat, das auch me für Menschen ohne IT-Background aus der Verwaltung ganz interessant werden könnte, weil das nur zusammen funktioniert. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für diese Podcast-Folge an alle Menschen, die hier am Tisch sitzen, an Ralf, an Marco, an Yvonne und an Martin. Und ja, das wäre es dann für diese Episode. Und Gerne Feedback da lassen. Der Podcast wird danach aktuell läuft er im Stream. Ich weiß nicht, ob er auf media.ccc.de eventuell liegen wird. Ich sehe gerade nein. Aber er wird auf jeden Fall auf meinem Blog zu finden sein. Da ist es ja wieder auch repariert. Und ähm, dann wird er da zu finden sein, auf jeden Fall. Und das werde ich im Fediverse sage. Bescheid sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Dank. Danke. Wieder.